0: Wir begegnen in der Bibel im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Und ich las Vers 1 bis 8. Unter den Pharisäern gab es einer, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi. Wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen. das sage ich dir, nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, »Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden.« Jesus antwortete, »Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird.« kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, das ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind Gottes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jemandem, der vom Geist geboren wird. Innen am Fenster über meinem Arbeitstisch flattert ein große Falter. Stürmisch. Es zieht ihn ins Licht. Er stößt an die Scheibe. Ich stelle mir vor, wie er einmal ein Ei war. Klein und versteckt unter einem Blatt vielleicht oder in einer Maurritze Und dann hat es gemacht. Und die Schalen ist aufgebrochen. Und eine kleine Ruppe hat sich ins Freie drängt. so eine bleichen Fressschlauch. Ganz trag. Und erdbehaftet. Aber eine Neugeburt. Die hat sich vollgefressen. Hat sich gehütet, mehrere Mol Und schließlich hat sich die Ruppe wieder eingepuppt. Noch einmal Transformation. Wundersame Verwandlung. Ganz innen. Unsichtbar. Und dann eines, an einem Tag wieder, Aufrissen, Aufbruch. Aus dem Kokon raus sich Fühler und Beikopf. Und dann entfalten sich Flügel farbig und wit. Auferstehung. Neuanfang. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neugeburt 2.0. Ich gang zum Fenster. Mach's auf, und der Falter tanzt davon. Ein übermütiger Bote von einer Leichtigkeit, die ich immer davon träume, aber selten so erfahr. Warum sind wir nur so schwer? Ich sehe, dass an der schiebene ein bisschen Farbstaub hängen geblieben ist. Ganz fein, fast unsichtbar aber doch eine Spur von einer anderen Welt. Nikodemus kommt nur im Johannesevangelium vor. Vor allem an dieser Stelle ausführlich, aber dann noch zweimal kurz. Ich habe Nikodemus kennengelernt, als ich noch jung war. Ausschliesslich mit dieser Geschichte habe ich ihn kennengelernt. Als der große unbelehrbare, als der grosse unbekehrbare habe ich ihn kennengelernt. Bei Veranstaltungen, die vor allem das haben Umkehr und Bekehrung. Auf eine ganz bestimmte Art. Der Nikodemos war sozusagen ein sozusagen abschreckende Beispiel, wie er es nicht checkt hat. Aber wird das ihm gerecht? Es wird mir bewusst, dass sich alles, was ich vom Nikodemus weiß, durch die Augen von dem Johannes gesehen, wo man das erzählt. Seht der Johannes echt auch Nikodemus wirklich so, wie er ist? Können wir das überhaupt einander so sehen, wie wir sie? Ich weiß um die Macht der ersten Eindrücke. Und dass die ersten Eindrücke schnell starr werden. Und dass solche Menschen wie wir dann schnell zu Typen werden, die in meinem Weltbild bestimmte Rolle verkörpern, eben der Unbelehrbare oder die Emotionale oder das Landei. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, sagt der Pharisäer in dieser Geschichte von Jesus im Tempel. Und ich merke, wenn ich in meinem Tempel den Namen sage, und bin ich froh, dass ich nicht so bin, wie der Pharisäer. Was wissen wir denn von dem Pharisäer? Was wissen wir nach ein, zwei Begegnungen wirklich voneinander? Was wissen wir, wenn wir nicht die ganze Geschichte gehört haben, seine Welt oder ihre Welt betreten haben und ein paar Schritte in ihren Schuh gegangen sind? Neu geboren werden? What? Wie geht das? Der Nikodemus versteht das nicht. Und ich verstand, dass er das nicht versteht. Wie soll das denn gehen? Ihr, man kann doch nicht in den Mutterleib zurück und ein zweites Mal kommen. Viele Gespräche zwischen Menschen bestehen nicht darin, dass sie einander immer besser verstehen las ich in einem Interview mit einem, der drei Bücher schreibt. Viele Gespräche unter Menschen bestehen darin, dass sie aneinander vorbeireden, sich missverstehen. Das macht das Schreiben von Dialogen so anspruchsvoll. Das Eigentliche geschieht oft zwischen den Zeilen. Der Evangelist Johannes schreibt viele so Dialoge, wo aneinander vorbeigehen und das Eigentliche zwischen den Zielen passiert. Produktive Missverständnis, habe ich einmal gelernt, sagt man dem. Also, sie verstehen sich falsch, aber es passiert etwas zwischen ihnen. Wir halten Jesus. Gerade bei Johannes ein ganz ein anderes Spruch redet als wir reden, weil er ganz der Züge von einer anderen Welt ist, von dem Reich von Gott, wie er dem sagt. Als Wort, wo Fleisch worden ist, wie der Johannes schreibt, ist der Jesus ganz der Christus, eben der Sohn von Gott. Er redet mir in einem Spruch an wo mir nicht bekannt ist. jo ja, und ich vielleicht nicht einmal gewusst habe bis jetzt, dass es die überhaupt gibt. So Schmetterlingsstaub eben, Sehnsuchtszungen. Und weckt mir mit der Spruch die Hoffnung auf, die in mir ist, erlebt meine Muskeln von meiner unbewussten Verlangen neu geboren werden. Da Jesus lässt mich von dem träumen, und nicht von da ist, sondern von euch anders. Das, wo mini Erfahrung, mini Tagesschau bricht, mein Lärme, mein Geschrei und die tausend kleinen Fluchten drumherum überschreitet. Stell dir vor, es gibt etwas anderes und du kannst anders werden und die Welt mit dir. Du kannst der Liebe trauen, der Güte, der Gerechtigkeit Wog doch einmal vom anderen Herz leben. In Wort und Tat. Ich glaube, du kannst anders werden. Der Nikodemus gehört das schon. Sonst, sonst wäre er nämlich nicht da. Sonst würde er Jesus auch nicht so hochachtungsvoll ansprechen. Rabbi. Lehrer. Meister. Und darum wird er auch nicht immer wieder nachfragen, wie geht das, warum, wohin. Nur wer fragt, kann hören. Nur wer die Offenheit mitbringt, kann weiterkommen. Aber eben der Nikodemus ist wie ich auch nur ein Mensch, der in dieser Welt hier lebt und nicht in der anderen und die Sprache redet, wo wir hier reden. Er kommt in der Nacht, aus der Nacht, irgendwie, wie wir alle, auf einem Auge blind. Wie kann man also erkennen in der Nacht, wie kann man Farbe bekennen in der Nacht, auch ohne zu merken, dass auch das vielleicht schon wieder andere Seiten hat. Die Kirche hat immer wieder neu probiert zu sagen, was wir glauben, hoffen, träumen. Und es hat endlose Geschichten gegeben, das wissen wir auch. Von Missbrauch, was in die falsche Richtung gegangen ist, wo die Bekenntnis auch zu Gewalt und Übergriff geführt hat. Unsere reformierte Kirche ist bekenntnisfrei. An deiner passt das nicht. Das heißt nicht, dass wir es nicht auch immer wieder versuchen, wie zum Beispiel vorher mit dem Lied. Es ist schön, mal miteinander zu sagen oder zu singen, auf was man hofft und was man glaubt. Aber ich glaube, die Bekenntnisfreiheit enthaltet im Herz innen auch das Wissen, dass unser Glauben eben, das tiefste innen, nicht die Form von einer Aussage hat, sondern immer die Form von einer Frage. Oder von einer Bitte drum. Vielleicht sogar von meiner süfte Und das die Spruch, wo wir darüber reden, über das, was wir glauben und hoffen, immer nur ein Spruch, vom Tasten sein, vom Versuchen, Poesie vielleicht. Und das immer wieder anders und immer wieder neu. Unser Bekennen ist immer geschenkt oder ausgelehnt. Wir sagen es uns nicht selber. Auch unter der größten Anstrengung springen wir nicht aus der Nacht plötzlich in den Tag hinein. Geboren wird man. Von oben sagt der Jesus und aus Geist, wir sind unten und im Fleisch in unseren vier Wänden unserer Haut. Wir bringen uns nicht selber auf die Welt. Eine Geschichte aus dem Jahr 1954. Der wohl berühmteste Prediger vom 20. Jahrhundert setzt zum Sprung über den Atlantik an, der Billy Graham. Was könnte das kaputtgeschossene und traumatisierte Europa nach dem Krieg nicht besser brauchen als die gute Botschaft oder wie er sagt, die Bekehrung der Herzen? Die schottische Landeskirche, United Church of Scotland laden Billy Graham ein, eine Kampagne in Glasgow zu machen. Sie versprechen sich davon, dass es viele bekehrte Herzen gibt und Kirchen wieder voll werden. hat dann auch noch ein paar Plätze haben. Neugeboren werden. Ich sehe eine Dokumentation über die Kampagne. In Glasgow wird eine ganze Halle für die Kampagne bereit gemacht. Die Kelvin Hall, die grösste Messehalle am Ort. Es geht sechs Wochen lang, was dort stattfindet. Es heisst All Scotland Crusade. Hunderte von Freiwilligen bauen eine grosse Bühne auf, verteilen Einladungen, vernetzen sich telefonisch mit allen Kirchgemeinden im Land und dann strömen die Leute hin. 15'000 haben Platz aufs maul Und sie ist jeden Tag voll, bis auf den letzten Platz. Ein gewaltiger Chor stimmt jeder oben auf die gute Botschaft ein. Und ich bin sicher, der Billy Graham hat auch über Nicodemus predigt. Das ist ein Standard bei diesen Predigten. Insgesamt... So wird berichtet, haben 180'000 Menschen an diesen Öben teilgenommen. Und beim Alter Call, das ist dann, wenn die Leute führen, gerufen werden, um jetzt wirklich ihres Herz zu kehren, sind 50'000 Menschen führerkommen von diesen 180'000. 150'000 Menschen, die also, wie man damals gesagt hat, ihres Leben im Jesus übergeben haben oder eben neu geboren worden sind. Ein Teil der Menschen, von denen, die damals dabei waren, berichten in dem Film 70 Jahre später, wie das ihres Leben tatsächlich verändert hat. In der Woche nach dieser Kampagne zählt die United Church of Scotland der Besuch in der Kirche. Evaluation. Am Sonntag druf kommen viel mehr Leute, als noch vor dieser Kampagne. Eine Woche später kommen auch noch deutlich mehr Leute, als vor der Kampagne. Nur noch einmal eine Woche später immer noch ein bisschen mehr, als vor der Kampagne. Nach ein bis zwei Monaten ist es in den meisten Gemeinden wieder so, wie vorher. Was heisst sein Leben ändern? Heisst es, in die Kirche gehen? Ist vielleicht die Erwartung falsch? Heißt es, neue Menschen kennenlernen? Oder heißt es, sein Leben ändern in dem Sinn, welches hier gemeint ist, vielleicht einfach menschlicher werden, herzlicher, offener Liebevoller für die Schwachen herzustehen oder sich für die Gerechtigkeit einsetzen, für den Frieden und Verschöpfung, das ist vielleicht nicht das, was man am Sonntag sieht. Wie messt man das eigentlich? Evaluiert man das? Herzensbekehrung. Es lohnt sich, in Nikodemos doch noch ein bisschen weiter nachzugehen als über das dritte Kapitel. Man kann nämlich die erste Geschichte als eine von einem Versagen lesen oder von einem Scheitern. Und so wird es auch oft gemacht. Der Nikodemus ist der, was sich nicht ändert, weil es nicht will. Geht er nicht wie der reiche Jüngling traurig davon und weiß, was er eigentlich setzt, nur schafft er es nicht. Man muss nur ein paar Seiten weiter hindere blättern und dann taucht der Nikodemus wieder auf. Nämlich dann, was sich die Schlinge um Jesus zusammenzieht. Jesus ist heimlich nach Jerusalem gekommen und hat im Tempel predigt. Und die führenden Männer vom jüdischen Volk, wo eben der Nikodemus auch dazu gehört, schicken jetzt ihre Helfershelfer, um da zu packen, wo da so Sachen erzählt. Und sie kommen mit leeren Händen zurück am Anfang. Und dann heißt: es, noch nie hat jemand so geredet wie er, sagen sie zueinander, wie der Jesus. Und die Pharisäer erwiderten, habt ihr euch etwa auch irreführen lassen von seinem Gerede? Glaubt denn nur ein Mitglied des jüdischen Rats an ihn oder ein Pharisäer? Zeig mir ihn. nein. Nur diese Leute oder Pöbel, der nichts vom Gesetz versteht, verflucht seien sie. Und dann kommt plötzlich eine Stimme aus den Pharisäer kreisen. Nämlich der Nikodemus, und sagt, Seit wann kann man nach unserem Gesetz einen Menschen verurteilen? ohne ihn vorher angehört zu haben. Erst muss man doch wissen, was er getan hat. Und ich glaube, man muss einen Moment die Stille spüren nach dem Satz, der so platzt in die Überheblichkeit ihnen von den Pharisäern. Und ich würde die Stelle gerne mal an vielen Orten in unserer Welt verteilen, wo auch so umgegangen wird. Und ich frage mich, ob billiger Billy Graham das über Nicodemus auch gepredigt hat, oder eben nur beim Kapitel 3 geblieben ist. Die Zeit der Lynchmord war nämlich in den USA der Noni vorbei, in den 50er Jahren. Und McCarthy hat mit seiner Kommunistenhatz angefangen. Ja, ich verstand mich auch, ich frage mich auch ob der Johannes selber, der Evangelist, der das berichtet, verstanden hat, was er hier sagt. Weil man heute denkt, dass der Johannes zu einer späteren christlichen Gemeinde gehört hat, die sich ganz von der jüdischen Gemeinde losgesagt hat und die Meinung vertreten hat, man könne nicht Christin oder Christ sein und gleichzeitig in die Synagoge gehen. Aber der Nikodemus macht scheinbar diese scharfe Trennung nicht. Auch nicht die Trennung von frommer Innerlichkeit und weltlicher Öffentlichkeit. Er ist und bleibt weiterhin ein Mitglied von dem jüdischen Rot. Und tut dort das, wo er kann. Zu Christus gehören, so lese ich das, heisst nicht sich aus dem Zusammenhängen und Verantwortlichkeiten aus unserer Welt auszulösen, wo wir als Mensch und Bürgerin, als Zeitgenosse und Nachbarn eingestellt sind. Die Verabschiedung aus der Welt ist eh eine Illusion. Vielmehr heißt es so wie der Nikodemus dort, wo wir eben sind, fürs Recht einzustehen, für die Menschlichkeit, der jüdische Rot. Ist ein höchstes Gremium. Es hat viel Macht. Es macht Politik. Und der Nikodemus sitzt nicht aufs Maul. Aber er ist auch nicht so dumm, sich jetzt einfach zu dem Jesus zu bekennen und dann vielleicht auszufliegen und zu sagen, ich habe es ja versucht und sich selber auf die Schulter zu klopfen. Nein, er beruft sich auf ein Menschenrecht. Aufs das Recht, wo das jedem Mensch zusteht, nämlich gehört zu werden und nicht verurteilt zu werden, bevor man sie oder ihre Standpunkte kennt. Und ich glaube, so einige Menschen brauchen wir. Wie der Nikodemus. Sie viel Courage. Konkret. Für einen Zwingli ist ein guter Christ, eine Bürgerin oder ein Bürger, der den guten Geist, der vor vorkommt, ins Gemeindwesen hineinträgt. Also in unser Miteinander, hier, auf dieser Welt. Und für einen Luther heißt berufig, dort evangelische Verantwortung übernehmen, wo man ist. In diesem Beruf, wenn man jetzt Leberantin ist, Gemüsebauer oder Regierungsrat. Veränderte Menschen sind Menschen, die etwas verändern wollen. Und Sonige, die etwas verändern wollen, werden sich auch verändern. Ich erzähle euch noch kurz den letzten Fußabdruck des Nikodemus in der Bibel. Jetzt ist Jesus schon tot. Und seine grausame Ermordung hat Schockwellen durch die ganze Jesusgemeinschaft gejagt. Die meisten sind abtaucht, äußerlich und innerlich abtaucht. Danach, wenn er schon gestorben ist, erzählt der Johannes im 19. Kapitel, ging Josef aus Arimathea zu Pilatus und bat ihn, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es ihm, Josef ging zur Hinrichtungsstätte und nahm den Toten vom Kreuz ab. Und jetzt heißt es, auch Nikodemus kam dazu und brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mit, ungefähr 100 Pfund wert, Kostbarkeit. Und diese beiden Männer nahmen den Leichnam von Jesus und zusammen mit den wohlriechenden Salben wickelten sie ihn in leinenbinden ein so etwas berührendes findet ihr nicht auch der letzte dienst ganz still und ganz groß in der nacht vom tod vom jesus wenn alles vorbei ist es sind noch zwei Menschen da, Der Josef von Arimathea, der vorher nie war. Und der Nikodemus, der vorher offenbar am falschen Ort war für die meisten. Beide keine grossen Bekenner. Und beide auch keine grossen Trenner. Aber jetzt sind sie da Und das zählt. Der schwächsten und verlassensten Mitmensch sein, wenn sie es brauchen. Denn das tun, wo man kann. Und mit dem, wo man es kann. Mit Aloe zum Beispiel. Und dann stellen wir dir zwei vor, wie sie da Jesus waschen und salben. Die zwei Männer. Genauso wie es zum Beispiel die Muslime heute auf dem Hörnchen machen. Wenn jemand gestorben ist, es gibt einen eigenen Raum für das. Und es ist reserviert für die engsten Angehörigen. In dem Moment sind der Josef und der Nikodemus die engsten Angehörigen von Jesus. In einer grossen Umfrage, die die Zeit, die Wochenzeitung mal gemacht hat, und die Frage gestellt worden ist, was ist christlich? beantwortet die Redaktorin die Frage mit einem ganz einfachen Satz. Der Finsternis der Nacht, das vorletzte Wort geben. Das ist das, was der Nikodemus macht. Und wer würde noch sagen, dass er sich nicht verändert hat, nichts begriffen hat, das Evangelium bei ihm nicht bewirkt hat. Aber auch umgekehrt, wer würde noch sagen, dass es gar nicht möglich ist, dass Menschen sich ändern. Nikodemus heisst, Sieger aus dem Volk. Still schaut eine oben raus. Amen.